0: Sag nie, das weiß ich schon. So spricht unser heutiger Interviewgast, Coach Sascha. Sascha ist Experte im Bereich Neurotraining, Mobility und funktionelles Krafttraining. Und einfach auch eine Bombe in seinem Gebiet, also alles rund um eben genannte Themen und vor allem auch ja, natürliches Training, also so nah an den natürlichen Bewegungsabläufen zu trainieren, wie es geht, schmerzfrei zu trainieren und natürlich auch ähm, das Neurologische mit in den Training reinzunehmen. Und derweil bildet Sascha auch Sporttherapeuten aus, kooperiert mit Betrieben, hat jetzt auch seit letztem Jahr seine Personal-Training-Lounge eröffnet, wo er nach einem ganz anderen Konzept, als du es in gewöhnlichen Fitnessstudios findest, mit seinen Leuten in Kleingruppen oder eben dann im Personal-Training trainiert. Und alle strömen zu ihm, Sascha hat viele Fans, die unbedingt bei ihm trainieren wollen und warum das so ist, was auch hinter seinem Trainingskonzept steckt, das erfährst du alles in der heutigen Podcast-Folge. Da geht es auch um sowas wie die Bewegungskarte im Gehirn, die entscheidend ähm für ein sinnvolles Training ist, was Gelenke auch für eine Rolle bei dem ganzen Thema ganzheitlich und gesundes Training spielen. Und es geht auch darum, ähm, ja, wer Sascha einfach ist, <lacht> wie er seinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden ist, gegangen ist, was da ja für ein Mindset dahinter steckt und wie es vielleicht auch dich einfach inspirieren kann, deinen persönlichen Weg zu gehen und ja, diesen auch zu finden. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude. Hör gern super aufmerksam zu schreib dir auch gerne Fragen auf, die du an Coach Sascha hast, wenn du jetzt auch neu im Thema Neurotraining zum Beispiel bist und dann werden wir das für eventuell weitere Folgen auf jeden Fall berücksichtigen. Also Teil 2 gibt es auf jeden Fall, vielleicht gibt es dann auch Teil 3 und vier, je nachdem wie viele Fragen reinflattern und dann wünsche ich dir ganz viel Freude, wenn es dir gefallen hat am Ende, wie immer gerne bewerten bei iTunes, bei Spotify, Sascha schreiben, mir schreiben, im Feedback gerade im Podcast Format ist einfach so, so wertvoll und und ja, in diesem Sinne, gesundes, gutes Training, viel Spaß und Freude. Here we go! Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eine ziemlich geniale Podcast-Folge mit einem absolut coolen Gast, und zwar dem Coach Sascha. Hallo Sascha.
1: Hallöchen, freut mich da zu sein und wieder das erste Mal für mich, dass ich einen Podcast aufnehme.
0: Ja, und das erste Mal für mich, dass ich mich getraut habe, dich endlich mal zu fragen. Seit dem Tag, wo ich einen Podcast machen will, stehst du auf dem heute ist es endlich soweit.
1: Ja, eigentlich <lacht> verrückt, weil wir es ja schon ewig kennen, gefühlt ja. jetzt. <lacht> ja, aber freut mich.
0: Ja, heute ist der Tag. Dann erzähl doch mal, ich habe dich im Intro schon kurz vorgestellt, was ist so deine Geschichte oder was ist das, was du überhaupt machst? Ja, vielleicht leicht. als kurzen Einstieg an alle Zuhörer. Ich komme hier zu Sascha und lerne irgendwas, ich meinen Daumen auf die Nase bringen und dann meine Augen so trägt und irgendwie auch nicht. Und was hat es damit auf sich? Was hat das mit Training zu tun? Erzähl doch da gerne mal deinen, deinen Weg, was du machst.
1: Ja, genau. Also, das ist ähm, vom, vom Ansatz her das neurozentrierte Training. Ähm, aber da kommen wir dann später drauf. Ähm, erstmal dann, was wir hier genau machen oder wie das Ganze entstanden ist. Ich bin selbstständig seit nun, ähm, ich glaube, acht Jahren, neun Jahren. Ähm, das Ganze ist entstanden während dem Studium tatsächlich, also Sport studiert. Ähm, dann war der Auslöser ein Taping-Kurs, also dieses Kinesio-Tape, was jeder kennt. Ähm, Bunte. Genau, das Bunte, <lacht> was man einfach irgendwie auf sich klebt, sieht aus wie Pflaster. Ähm, bin auch damals eigentlich ohne Erwartungen da reingegangen weil es auf der Uni halt immer heißt, mach irgendwie Scheine etc., das ist wichtig für später, Zertifikate sammeln. Ähm, aber was einfach da dann passiert ist oder was man mit Tape wirklich machen kann, wenn es gerade um Schmerzen oder ähm, Bewegungserweiterung geht, ähm, hat mich sehr erstaunt, um ehrlich zu sein. Und das war eigentlich so der, der Auslöser tatsächlich, zu sagen, okay, wir machen das jetzt irgendwie anders oder der erste Schritt in eine andere Sichtweise, Hab mich daraufhin dann selbstständig gemacht und habe am Anfang meine, meine ersten Kröten quasi mit, mit Tapen verdient. Also einfach Freunde und Bekannte getaped bei, keine Ahnung, Kopf-Nackenschmerzen, Knieschmerzen einfach ausprobiert.
0: Okay, spannend. Was ist jetzt das beim Tapen, was so gut funktioniert? Wie entfaltet das seine Wirkung?
1: Ähm, anfangs wurde es uns erklärt bezüglich Faszienbahnen. Also Faszienbahnen muss man verfolgen, ähm, so könnte man Spannung aus dem System herausnehmen. Heute mit. Äh, ein bisschen Rückblick quasi auf das ganze Thema oder mit dem, mit dem Wissen der, der Neurowissenschaft, was ich in letzter Zeit verfolge, weiß ich, dass es gar nicht um, um Faszienbahnen per se geht, sondern eher um die Sensorik der Haut. Das heißt, ähm, jeder von uns weiß gerade, was er anhat. Ähm, also Man spürt halt quasi, über die Haut habe ich ein Pullover an oder ein T-Shirt
0: oder, oder hat man nichts
1: an, was ja auch nichts Verwerfliches ist. <lacht> ähm, oder man spürt halt einfach auch eine Mücke oder so oder man spürt den Wind, man spürt Wärme und Kälte. Und darüber kann man Tape halt einfach auch nutzen. Also Tape hat dann logischerweise mehrere Anwendungsgebiete. Aber das ist so der Hauptgrund, wie Tape funktioniert. Um, und ähm, dann vor allen Dingen, um zu wissen, ob etwas funktioniert, also positiv oder auch negativ, ähm, muss man halt eben auch testen. Und das wurde da das erste Mal quasi gezeigt.
0: Da vielleicht schon mal direkt der erste Tipp an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass es da viele gibt, die Tapen kennen, die sich schon mal tapen haben lassen, die Tapen kennen. Woran kann man jetzt feststellen, ob jemand ja, sozusagen die alten Methoden nutzt, nach alten Standards arbeitet? Oder wie stellt man fest, dass das Tapen jetzt wirklich auch ganzheitlich sinnvoll dann angewendet wird?
1: Ja, ich würde es einfach an der Herangehensweise festmachen. Also auch, auch Fragen, gibt es irgendwie Tests, an denen man das ähm, festmachen kann? Oder wie ist die Wirkungsweise in, äh, beim Tapen mhm. aus, ähm, ja, aus der Sichtweise von dem, der halt dann noch Tape Also sagt er irgendwie, du machst jetzt das Tape dran, wir sind es in einer Woche wieder. Oder ähm, sagt er, zeig mir, was irgendwie nicht funktioniert oder was macht Schmerzen, setzt ein Tape und testet halt danach, ist das jetzt besser oder schlechter, weil das funktioniert halt eben sofort. Also es ist nicht so, wie das klassisch irgendwie ist, ähm, du gehst zum Arzt, hast Rückenschmerzen, bekommst zwei Tapestreifen auf dem Rücken, bezahlst pro Streifen x Euro und sollst dann nächste Woche wiederkommen. Und dann, angenommen, du kommst nächste Woche wieder, ist es besser. Ist ja die Frage, was hat mir jetzt geholfen? Es kann es Tape gewesen sein, aber ich weiß es nicht, weil es wurde nichts getestet. Es könnte auch einfach sein, ich hatte eventuell sogar Krankenschein, habe besser geschlafen, hatte weniger Stress, habe mich besser ernährt, war eventuell noch ein paar Mal spazieren und deswegen ist mein Rückenschmerz besser geworden. Aber deswegen habe ich halt null Zusammenhang, was waren jetzt meine, was hat mir am meisten geholfen, was war vielleicht die Ursache. Also das ist einfach als Tipp, also Braucht niemand der Test. Ja. Also wenn ich das annehme, meine, meine Schulterschmerz, wenn ich die von außen nach, nach oben hebe, quasi von, von vorn nach oben für eine Tasse aus dem Schrank zu nehmen. Und das macht Schmerzen, ist das quasi mein Test. Dann setze ich ein Tape und gucke, ist es danach besser oder schlechter. Passiert nichts, kann ich das Tape abmachen, weil dann hat es ja de facto keine, keine Auswirkungen. Ja. Ist es schlechter, mache ich es logischerweise auch ab. Und ist es besser, habe ich einen Effekt. Dann weiß ich, ah, das, das hilft mir halt einfach. Aber Das muss ich halt sofort checken. Und das ist dann auch so ein bisschen der Übergang in das neurozentrierte Thema. Da habe ich das halt ganz vertieft gelernt zu sehen, ah, okay, guck mal, du kannst halt immer Sachen testen, und sehen, welche Auswirkungen hat Übung X, Y, Z auf dich. Genau. Wie bist du jetzt von Tapen dann? Das jetzt vor 8, 9 Jahren. Das ist genau, dann, oh, da, da ist ganz, ganz viel passiert. Ich <lacht> habe ja dann erstmal auch mein Studium fertig gemacht. Das Tapen war ja wirklich am Anfang. Ich habe, glaube ich, 2011 angefangen. Tapen war 2012, 2013. Da habe ich mich auch selbstständig gemacht. Und dann ging eigentlich die Reise los. Aber das hat mich einfach so, das hat mir einfach eine neue Perspektive gezeigt. Okay, da ist mehr als nur das das uni in Anführungszeichen, wo du irgendwie die Basics legst, aber ähm, ja tiefgreifender wird es halt eigentlich erst, wenn du gewisse Richtungen einschlägst über Fortbildungen und dann ging eigentlich so eine richtige ja, Reise los über Fortbildungen und bei jeder Fortbildung denkt man immer wieder so, ja, jetzt gehe ich raus, jetzt kann ich die Welt retten ähm, und dann kommt der Erste reinmarschiert und denkst, das habe ich auf jeden Fall, der hat Knieschmerz, dann mache ich die in die Anlage oder die in die Bewegung und dann funktioniert das und dann merkst du, nee, das funktioniert so nicht, weil jeder Mensch ist anders. Um, oh ja und dann halt immer Fortbildung 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 war halt immer um, bei Fortbildung oder bei Personen von denen ich dann dachte oder noch heute denke das sind die Besten in diesem in dieser Nische oder in diesem Bereich um, und habe halt darüber über die Jahre dann meine Erfahrungen gesammelt und daraus dann halt letzten Endes jetzt mein eigenes Konzept so gebaut wo ich halt diese Bausteine quasi verbinde aber unterm Strich war es halt einfach ja viele viel investieren an Zeit logischerweise auch Geld viele unterschiedliche Bereiche kennenlernen und dann halt so ein bisschen sein eigenes Ding draus machen, wo man sagt, das ist das, womit ich mich ähm, identifizieren kann, wo ich mich auch wiederfinde und wo ich einfach guten Gewissens behaupten kann, das ist für mich die bestmögliche Lösung, die ich jetzt anbieten kann. Das wird sich immer wieder verändern. Damals dachte ich, tapen, pff, <lacht> dann mache ich keine Ahnung, ich rette jeden, also egal, wer Schmerzen hat, ich mache das. Und irgendwann merkst du, ah, da gibt es halt noch andere Möglichkeiten und Tapen funktioniert halt nicht immer.
0: und ist ein du großer Mindset, wie das ja. Leben angeht. Kann,
1: ne? <lacht> ja, also ich glaube, das, das, das zieht sich ja überall durch, also ich, durch alle Bereiche. Ja. Ja, super, ja, super interessant, also der menschliche Körper, ähm, da gibt es ja jetzt nicht nur das, das neurozentrierte Training irgendwie, klar, da gibt es ja noch psychologische Aspekte, Annäherung, was weiß ich, das, diese tausend Felder, also ja. das ist ja... Dieses holistische Denken ganzheitlich, was jeder von sich behauptet, ähm, glaube ich, ist ziemlich schwer, wirklich zu ergreifen, weil dafür gibt es dann zu viel verschiedene Dinge.
0: Das lädt man dann extern in seinem Podcast ein, um den Bereich genau. irgendwie
1: Aber Ich glaube auch genau, das ist das Wichtige. Also auch erst bei mir in der Sparte vom Beruf her. Es gibt ja auch Menschen, die herkommen, denen ich einfach nicht weiterhelfen könnte. Ja. Wo ich dann auch ein Netzwerk brauche, wo ich weiß, dann gehe halt zu dem, weil der ist in dem Bereich, was du vielleicht gerade brauchst, besser. Aber vielleicht sehen wir uns einfach in ein paar Monaten oder Jahren wieder, weil jetzt bin ich der richtige Ansprechpartner. Also man darf ja auch irgendwie nicht so fein sein zu sagen, okay, das hier ist gerade nicht mein Thema. Ähm, und man darf glaube ich, das ist so glaube ich das, das größte Manko von vielen der Branche, ähm, man braucht halt keinen Bauchladen zu machen. Also man muss nicht alles können. Wir, wir machen hier zum Beispiel wenig mit Ernährung, wir machen wenig mit, mit Ausdauer, also laufen gehen oder sowas. Unser Fokus ist wirklich die Bewegung an sich, ähm, Mobility-Aspekt, gepaart vor allem mit Kraft, Leistungssteigerung, Gewichtsverlust, was es alles gibt. Aber eher der Bewegungspart, Ernährungspart ist ein anderer, Stresspart ist ein anderer. Ähm, dafür gibt es andere Leute, die da einfach wesentlich besser sind. Ähm,
0: bevor wir zum Neurotraining kommen, mal auflösen, ja. sagst, was das eigentlich ist. <lacht> <lacht> äh, vielleicht noch, in welchen Bereichen hast du denn die Ausbildung? Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, wo du jede vier Wochen weg warst oder so. Ja, ja. Jahr, ich war jetzt da von den Schweden ähm, und hier und so.
1: Genau, Also ich, ich, ja, angefangen hat das tatsächlich mit dem Tapen. Das war damals myofasziales Taping nach Markus Erhardt. Der ist auch heute noch ganz, ganz groß da dabei. Hat auch viele Profimannschaften sämtlicher Sportarten, egal ob das Handball ist oder Fußball auch. Dann ging das eigentlich weiter. Erst tatsächlich sogar so ein bisschen in den Physiobereich. Also manuelle Therapie habe ich dann ein, zwei Sachen gemacht. Das war alles so dieses Faszienthema. Das war so ein bisschen der Einstieg. Dann ging es weiter zwischenzeitlich sogar mit dem Athletiktrainer bei der BSA. Dann war ich bei Woktape, da so ziemlich alles gemacht. Aber bei Exos ein paar Sachen gemacht. also Marc Verstegen, das war der Athletiktrainer der deutschen Nationalmannschaft. Von, ich glaube, 2004 bis 2014 jetzt. Also ein bisschen Yogis, wichtigster <lacht> Mann äh, in Brasilien. Ähm, ja, viel hier so so Functional Training Summit in München. Das war noch mittendrin, also irgendwie so dabei. Und dann letzten Endes kam es dann irgendwann über diese Neuroschiene. Also sie hilft. Da war ich das ganz oft, das war halt zum Beispiel auch Schweden, das war äh, ja näher Frankfurt, da also ist ich irgendwie durch ganz Deutschland getingelt oder halt stellenweise halt auch so ein bisschen durch Europa, ja. ähm, um solche Sachen halt zu lernen. Das halt eine komplett andere Perspektive eröffnet. Also wenn man es irgendwie zusammenfasst, was anfängt, ist so ein bisschen dieses Faszientraining, dieser Gedanke vom, von diesen Faszienbahnen, was ja gar nicht verkehrt ist, ist aber nur eine andere Sichtweise, was dann einfach so ein bisschen übergegangen ist und das neurozentrierte Training, was einfach nochmal ein anderer Aspekt ist andere Sichtweise, andere Betrachtungsweise.
0: Wir sind der selber im Gesundheitsbereich, ich glaube, das waren ganz viele Empfehlungen, wo, ja sah, wo
1: man jetzt da hingehen kann. Ja, da gibt es ultra viele. Also, ja, das ist
0: und für alle, die jetzt trainieren wollen, was ist so dein Ansatz, der da jetzt am Ende raus? Genau. Training also, ist
1: na, wir wir haben ja hier jetzt ähm, eine Personal Trainings Lounge eröffnet, die ist jetzt seit Oktober eröffnet. Ähm, und das Konzept ist erstmal so, dass wir halt ähm, nur nach Terminen arbeiten. Also jeder hat einen eigenen Termin man bucht sich quasi einen Slot ähm, beispielsweise immer Dienstag und Donnerstag 7 bis acht Uhr abends ähm, macht das über eine Laufzeit von drei sechs oder zwölf Monaten ähm, hat einmal einen festen Termin für auch das ist eine Erfahrung von uns ähm, Leute mit einem Termin sind einfach erfolgreicher unterm Strich oder bekommen einfacher zum Ziel als jemand der irgendwie ein bisschen frei arbeitet ähm, das ist halt im Setting von 1 zu eins eins zu zwei oder in einer kleinen Gruppe mit maximal sechs Personen Trainer ist immer anwesend und von dem Trainingsansatz her ist es dann so, dass wir einfach diese Komponenten miteinander vermischen. Als unterm Strich gibt es halt einen Warm-up, wo wir einfach die Augen drauf vorbereiten, was jetzt passiert, was du vorhin angesprochen hast. Ja. mit dem. Das nennt sich Augenliegestütz. Ähm, wir werden das Gleichgewicht adressieren, die Gelenke vorbereiten hinsichtlich Bewegung. Ähm, dann gibt es quasi vorbereitende Übungen für die Belastung, die danach ansteht. Ähm, und dann geht es quasi in unseren Hauptfokus, wo wir halt Bewegungsmuster trainieren. Also bei uns ist ja auch alles... Ähm, Anders als in klassischen Studios. Also hier gibt es ja keine Geräte, in die du dich reinsetzen kannst. Ähm, hier gibt es ja nur Langhantel, Kettelbälle, Kurzhantel, ähm, was man noch, Medizinbälle, Bänder, etc. Seilzug kann man noch. Ähm, also möglichst viel Transfer einfach schaffen auf Alltag, Beruf, ähm, eventuell die Sportart. Weil ich glaube nicht, dass es im Sitzen angebracht ist zu trainieren. Zumindest nicht in dem Klienten, dem man es bewegen. Also wenn jemand Schmerzen hat oder irgendwie gerade eine OP hatte, kann man das logischerweise vorschalten, oder ist dann auch sinnvoll. Aber wenn du jetzt ein gesunder Mensch erstmal bist, hast du jetzt nicht irgendwie eine OP hinter dir, sondern für Schmerzen oder so, dann geht das sehr, sehr gut.
0: Genau. Okay, und was wäre, also gibt es ja ganz viele Dinge, wo wir jetzt auch noch drauf eingehen ja. können, in den nächsten Folgen, aber jetzt hast du den Training so im Überblick erklärt. Was ist vielleicht so ein konkreter Bestandteil, der jetzt anders ist als in anderen Studios oder vielleicht auch bei anderen Personal Trainings?
1: Ich glaube, da geht es einfach schon los mit äh, Augen- und Gleichgewichtstraining oder auch der Mobility-Fokus so ein bisschen am Anfang. Also
0: hm, Warum sollte jetzt jemand, der zum Beispiel sich im Gym anmeldet oder schon trainiert, jetzt im Warm-up seine Augen trainieren? Also was, wie, warum macht da der neurozentrierte Ansatz Sinn?
1: Genau, damit, da muss man gleich so ein bisschen den neurozentrierten Ansatz erklären oder wie unser Körper funktioniert. Also man muss einfach erstmal wissen, dass unser Gehirn quasi der Chef unseres Körpers ist. Also ohne unser Gehirn wird sich nichts bewegen können. Unser Gehirn gibt quasi das Kommando, heb deinen rechten nah. Arm. So, das ist einfach schon mal Schritt 1. So heißt, wenn ich das dann anders betrachte, das Konzept von neurozentriertem Training einfach erklärt, nennt sich Input Integrate Output. Heißt, unser Gehirn erfährt Input, also eingehende Informationen über verschiedene Systeme, die wir einfach haben. Um, und da geht es halt hauptsächlich, wenn wir von Bewegung reden, um deine Augen, um dein Gleichgewicht und halt einfach um das propriozeptive System, so heißt das Ganze ein bisschen äh, in der Fachsprache. Das beschreibt nichts anderes als das die Eigenwahrnehmung von Bewegung. Also, wo ist mein rechtes Handgelenk im Vergleich zu meiner rechten Schulter? Um, oder anders ausgedrückt, also ich muss einfach Gelenke bewegen können. Jedes Gelenk in deinem Körper ist nur ein einziges Mal da. Manche gibt es, oder es gibt halt welche links und rechts. Das Kniegelenk ist halt links und rechts, aber also unterm Strich ist das Gelenk nur einmal da. Um, und das gilt für jedes Gelenk und jedes Gelenk hat Aufgaben, die es erfüllen soll, in denen ich das Gelenk bewegen können sollte. Also aktive Kontrolle eines Gelenks. Und wenn ein Gelenk seinen Job nicht machen kann, muss jemand anderes mehr arbeiten wie eine Firma. Und das ist auf Dauer eine Überbelastung. Und so entstehen oft Schmerzen. So. Yes. Das ist der Input aber erstmal. Das heißt, aus all diesen Systemen erfährt mein Gehirn Input. Das schustert die quasi zusammen, wertet diese Informationen aus und dann kommt erst die Entscheidung mit den Output, also wie stark bin ich, wie schnell bin ich, wie gut kann ich mich bewegen, habe ich Schmerzen, ja oder nein? Weil für unser Gehirn ist eigentlich nur eine Sache erstmal von, von Bedeutung, dass es, werde ich heute das Ganze überleben, diesen Tag. So und wenn dein Gehirn irgendwas von diesen Informationen für gefährlich einstuft, ist deine Bewegung eingeschränkt, deine Kraft reduziert, eventuell hast du Schmerzen. Das ist erstmal so ein bisschen das, ist das Grundprinzip. Und deswegen gehen wir halt auf diese drei großen Systeme: Augengleichgewicht ähm, und das, die Eigenwahrnehmung von Bewegung, also Mobility, Proprezeptiv.
0: Mhm, also, was ist, wenn jetzt jemand Schmerzen hat? Kannst du da mal so ein Beispiel nennen, ganz anonym?
1: Ja, da, da kannst du alle nehmen. Also, es geht einfach, zum Beispiel, einfach klassisch Schulterschmerzen. Ich kann meinen Arm mitheben, wie man es vorhin beschrieben ja. hat.
0: Okay, also, ich habe jetzt Schulterschmerzen und anstatt dass ich ganz klassisch den mache, Sorge ich dafür, dass ich in dem Training dem Gehirn mehr Infos gebe, dass es der Schulter dann wieder besser geht.
1: Genau. Genau, gebe ich dem Gehirn einfach bessere Informationen, damit das Gehirn besser entscheiden kann. Das kann ich über eins der drei Systeme machen. So, es ist jetzt logisch natürlich so, wenn jetzt jemand das erste Mal zu uns kommt, ähm, arbeite ich erstmal mit den Gelenken, weil sonst denken die, okay, ich habe dir was von meinem Schulterschmerz erzählt, er trainiert irgendwie die ganze Zeit meine Augen und mein Gleichgewicht. Das hat ja damit irgendwie gar nichts zu tun. Also, ja. was will der von mir? Ähm, dann müssen wir es erstmal. Als so einfachsten Hebel, ähm, nicht direkt irgendwie alles erzählen, pass auf, wir müssen immer in den Augen machen, sondern erstmal, gib den Leuten erstmal das, was sie irgendwo kennen. Also sie haben irgendwie Schulterschmerzen, dann kennen die in der Regel, dann wird irgendwas in der Schulter gemacht. So, dann versuchen wir das schon so ein bisschen aufzulösen, okay, wir gehen nicht nur in die Schulter, was ist eigentlich mit deiner Hand an demselben Arm, was ist mit deinem Ellenbogen oder, das ist für die meisten dann erstmal überraschend, was ist mit deiner gegenüberliegenden Hüfte, weil das ist ein Partnergelenk. So, und dann arbeiten wir erstmal mit denen, testen immer nach jeder Übung nach. Also, beispielsweise machen Fingerkreise, testen nach, kannst du deine Schulter besser bewegen. Also, Fingerkreise ganz simpel, Hände quasi, also Hand quasi offen, Finger gespreizt und versuch nur deinen Zeigefinger in einem Kreis zu bewegen. <lacht> genau, ja, vor allem, wenn ihr Schulterschmerzen habt. Ja, und dann gehst du einfach hin, machst drei, vier Kreise in die eine Richtung, drei, vier in die andere, brauchst gar nicht viel und testest dann nach. Und das im besten Fall, ist dann der Schmerz schon weniger oder vielleicht sogar mehr. Je nachdem, ob die Bewegung vielleicht auch gar schlecht ausgeführt wurde. Und dasselbe kann ich auch mit der gegenüberliegenden Hüfte machen, weil das ist dein Partnergelenk. Also wir können ganz oft Schulterschmerzen über die gegenüberliegende Hüfte lösen oder sogar beheben. Und so geht das mit ganz, ganz vielen Dingen, weil jedes Gelenk deines Körpers hat ein Partnergelenk. Deine rechte Hand hat ein Partnergelenk, ist der linke Fuß. Oder quasi der rechte Daumen ist der linke große Zeh. Dann rechtes Handgelenk, linkes Sprunggelenk, rechtes Kniegelenk, ähm, linker Ellenbogen, rechte Hüfte, linke Schulter. Und dasselbe gibt es in der Wirbelsäule.
0: Okay, also dadurch, dass ich irgendwo Bewegung, Detailbewegung mache, wird der Fahrplan im Gehirn dann genauer, um Schmerzen zu vermeiden.
1: Genau, das, das nennen wir Bewegungskarte. Also jedes System hat quasi Karten in deinem Gehirn angelegt. Mhm. Super komplex. Ähm, aber die Bewegungskarte ist die einfachste zum Erklären. Das kannst du dir vorstellen wie Google Maps. Denn Gehirn will ja wissen, wo ist meine rechte Hand im Vergleich zu meinem rechten Ellenbogen, meiner rechten Schulter. So, sonst wollen wir halt einfach Bewegungskarten erstellen. Heißt, ein, muss jetzt das vorstellen wie Google Maps, das muss möglichst detailliert sein. Das muss quasi eine Metropole sein. Da muss alles erkennbar sein. Jede Straße, jedes, jeder Grashalm, jede Laterne, jeder Gullideckel, jedes Auto, was da fährt, jedes Fenster etc. Je mehr Informationen, je besser diese Karte auskriegst, desto besser kannst du dich bewegen. So, und je besser dein Gehirn einfach Informationen hat, wie Gelenke sich bewegen und dass sie sich bewegen können, desto besser kann dein Gehirn sich für eine gute Bewegung entscheiden.
0: Das heißt, das Gehirn kommt dann viel seltener in so eine Gefahrensituation, wo es irgendwelche Gelenke blockieren oder Muskeln verkrampfen muss.
1: Genau, es braucht keinen Schutzmechanismus, weil du kannst das Gelenk bewegen. Das ist ja quasi der der einfachste Weg, dieses System zu stärken. Lerne die einzelnen Gelenke kontrolliert anzusteuern. Die Schulter sollst du bewegen können. Die Schulter ist ein anderes Gelenk als das Schulterblatt. Dasselbe gilt für die Brustwirbelsäule oder generell die Wirbelsäule hat verschiedene Teile. Ähm, also ich meine meine Lieblingsübung, die ich ähm, für die Wirbelsäule anwende, ist einfach die Brustwirbelsäule zu bewegen und nehmen da immer so ein bisschen als Kontrast, lustig wegen Yoga etc. Mhm. Ähm, diesen Vierfüßlerstand mit Katze und Kuh also quasi einen runden Rücken machen und dann quasi durchhängen. Also im Prinzip ist es auch nichts anderes als eine Wirbelsäule beugen und strecken. Aber im Alltag gibt es diesen Transfer halt nicht. Also zum einen bewegen wir uns nicht im Vierfüßlerstand, wir bewegen uns auf unseren Füßen, also aufrecht. Ja, das, wär, das war früher halt so, ja. Und dann ist halt einfach auch, eine Wirbelsäule bewegt sich halt nie in allen Teilen gleich, es sei denn, wir beugen uns nach vorne oder nach hinten. Aber wenn wir gehen, hat jeder Wirbelsäulenteil eine andere Position. Also eine beugt der andere streckt. Wenn das immer alles gleich wäre, würden wir uns sehr sehr komisch bewegen. <lacht> ja, und das muss ich halt lernen, dass ich diese Teile unterschiedlich ansteuern kann und separieren kann. Ja. Und das ist ein ein Faktor von sehr sehr vielen. Ich glaube, erstmal sehr abstrakt ist ja. so.
0: Ich glaube, ähm. wir machen hier erstmal gleich einen kleinen Cut. <lacht> ja. Da gehen wir dann in der nächsten Folge oder je nach Fragen auch in den nächsten Folgen, dann mal genauer ein, was kann man in sein Training einbauen, ganz konkret aus dem Neurotraining, das haben wir jetzt heute schon ein bisschen angeschnitten, und wie kann auch so ein Augentraining dann aussehen, was ist da nochmal genau mit der Bewegungskarte, da können wir dann ja ganz gut dran anknüpfen.
1: Ja, genau, so also. auch da kann man nochmal, sogar wenn es jetzt um Kognition geht, könnte man auch ins Workout einbauen. Um, aber es ist einfach intelligenteres Training in dem Sinne, dass ich einfach mehrere Systeme bediene. Ja.
0: Und da sind wir genau, ja, wenn es noch einen Schmerz gibt, dann ja auch an der Ursache, dass man nicht obendrauf irgendwie trainiert, sondern genau guckt, okay, die Bewegungskarte ist dann halt da. Genau,
1: bei unterm Strich geht es ja darum, dass wenn du einen, einen Schmerzsymptomatiker hast, also das heißt, kannst du Arme Themen, hast du übersetzt gesagt ein Bewegungsproblem. Das Bewegungsproblem kann ich eigentlich nur lösen, oder eine Möglichkeit ist zu lösen, ist einfach lernen, dich besser zu bewegen. Und das, dabei hilft dir halt keine Massage dieser Welt. Dann da hast du halt. Genau, da, da liegst du halt, wirst halt massierst, aber du lernst ja trotzdem nicht, dich besser zu bewegen. Die Bewegung kannst du davon immer noch nicht. Aber das, das ist dann so ein bisschen der Ansatz, okay, bringen den Leuten bei, sich besser zu bewegen. In verschiedenen Mustern, die irgendwie auch alltagsrelevant sind. Weil dann ist der Transfer größer.
0: Also, vielen Dank schon mal, Sascha. Wir gehen dann an der Stelle über in unsere drei Tipps to go. So, jetzt geht's los. Was sind deine drei Tipps to go, wenn man jetzt so deine Geschichte gehört hat, man hat was von Bewegungskarten, Augentraining, überleg dir das mit deinen Gelenken. Was wäre da so dein erster Tipp, den man zu Hause umsetzen kann?
1: Das Erste wäre schon mal, ähm, ja, lerne einfach oder mach dir Gedanken darüber, welche Funktion hat ein Gelenk, was kann das Gelenk? Das ist ja relativ simpel, das kann man einfach testen und guck, ob du die Bewegung machen kannst. Also zum Beispiel mit dem Kopf kann ich rotieren, kann ich mein Ohr Richtung Schulter bringen, kann ich meinen Kopf nach vorne und nach hinten schieben und kann ich den seitlich schieben. So, und dann habe ich schon mal für den Kopf die grundlegenden Sachen gemacht, kann ich diese Bewegung ausführen. Genau, kann, ist, ich, kann ich es einfach bewegen? Kopf und dann einfach, wie fühlt sich das an? Gibt es einen Unterschied zwischen rechts und links? Wenn ich meinen Kopf nach rechts drehe, geht das genauso weit wie nach links oder ist da ein Unterschied da? Das wäre schon mal ein Test, den ich machen kann. Wenn ich einfach schon mal rausfinden kannst, kann ich mit jedem Körperteil quasi machen, wie fühlt sich das an? Ich kann ja alles als Test nehmen.
0: Okay, Tipp Nummer zwei:
1: ähm, Sensorik draufbringen, gerade wenn du Schmerzen hast das ist ja der erste Instinkt, reib einfach mal dran. Also wenn ich irgendwo stöße, das erste, was du machst, instinktives, du reibst dran, weil es ja wehtat. Und auch das kannst du einfach über Schmerzen machen, obwohl du es gerade nicht akut gestoßen hast. Testest, wie es vorher beispielsweise mit dem Arm ist, wenn du den hebst, reibst einfach mal an, die ganze Struktur einfach mal schön die Schulter erwärmen quasi und check, ob es anders ist. Weil das könnte passieren. weil Jetzt ja. hast du diese Bewegungskarte ein bisschen sichtbarer gemacht.
0: Tipp Nummer 3.
1: Offen sein für sowas, <lacht> weil es hört sich am Anfang erstmal sehr abstrakt an. Ja. Also Neuro oder generell dieser dieser Bereich, dieser Ansatz, den muss man erfahren. Also der glaubt halt niemand, wenn ich sage, da kam jemand zu mir, vier Jahre lang irgendwie eine Kalkschulter, wir bewegen die gegenüberliegende Hüfte und danach war er schmerzfrei. Das ist natürlich der beste der beste Fall, ähm, aber das kommt vor. Und das dafür muss man einfach offen sein, also solche Erfahrungen zu machen. Okay. Ja, sehr schnell, manchmal sogar. <lacht> manchmal braucht man nicht so dieses, ja, ich glaube, das klassische Fitness-Ding. Irgendwas muss, es muss hart sein, es muss schwer sein, dass man es erreicht. Manchmal geht es sehr, sehr einfach und erstaunlich einfach.
0: Das war ja schön. <lacht> Dann vielen Dank, Sascha, an der Stelle für ja, Teil 1. Es geht ja weiter nächste Woche mit Teil 2, mit mehr zum Thema Bewegungskarte, nochmal genauer auch ja so ein richtiger Gamechanger im Thema Schmerzfreiheit, was man super einfach im Alltag machen kann und ja, für alle, die jetzt schon mal mehr von Sascha wissen wollen, die können auf jeden Fall auf sein Instagram gehen, auf seine Webseite, ähm, auch persönlich, wenn ihr im Saarland seid, mal in die PC-Lounge in Dillingen trainieren gehen. Ähm, wir werden auf jeden Fall alles in den Show Notes verlinken und freuen uns wie immer bei Instagram über euer Kommentar. Was hat euch am besten gefallen? Was sind eure Fragen? Ähm, was war so der mindblowingste Tipp, den ihr jetzt mitgenommen habt?
1: Okay.